0: Hey. Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo
1: Hola Lucía ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata el día de hoy? Tati, ¿cómo andas? Muy bien, ¿vos? Y ya sabrás
0: la situación aquí, todo está peor, pero al menos a un respiro. Al menos a un respirar. Respirar importantísimo, como bien se vio en el episodio 3.
1: Importantísimo, respirar, controlar la respiración, uh -huh. todo lo Sal. relativo
0: Todo lo relativo al respirar, importantísimo.
1: Hoy una cosa, para hoy te tengo una pregunta
0: que me inquieta mucho, quiero saber algo sobre tu pasado. Ah. A ver si vamos a abrir ahí ese cajoncito. Vos tenías posters o reviposters de ídolos de tipo pop,
1: Mira, arriba tate. de la
0: cama, en la habitación de una revista.
1: Me agarraste en una, me agarraste en una que debo decirte una respuesta aburrida pero cierta. La verdad es que no. ¡Ah! Eh, soy de las personas que descubrió a Britney de grande,
0: a los mm. Backstreet Boys
1: los empecé a valorar de grande, a Justin Timberlake. Dos 25 años, te diría, ¿eh? y los quiero mucho hoy en día. Pero mi gran ídolo eh, fue, así fue de la adolescencia fue Kurt Cobain. Ella muy cool, sí. muy superior. No tenía póster, y también mucho de todo el temita Red Hot Chili Peppers, siempre fue como es, mis grandes ídolos Tim.
0: Apa, está bien. Yo, eh, si es
1: cuestión de confesar... Digamos,
0: tenía un póster de Leonardo DiCaprio.
1: Me encanta, Tati, lo que planteas. La verdad... Yo me enamoré de, de... Rica, eh, de Ricardo, che. ¿Quién es Ricardo? Me enamoré de Leonardo,
0: de lío como a los, no sé, eh, ¿cuándo salió lo que es eh, Titanic? ¿Que, Titanic. Que en qué ¿Una tenía que? ¿10, 12? menos Yo creo que sí.
1: Una estaba como, o ingresando a la pubertad, o un poquito uh -huh. antes de ingresar a la pubertad, un gran ídolo,
0: Leo. Un gran ídolo, Leo, sí, la verdad sí, una cosa de locos, nada, no, no será como sus ídolos, digamos, nada, bueno, muy elevada realmente, pero bueno, eh, yo con bueno con Leo. Con Leo bueno, no
1: vos dijiste, como estaba enamorada de Leo, ¿no? A mí me pasó eso con Molder, con el personaje de Los Expedientes X. Estaba obsesionada, Tatiana, obsesionada, quería que existiera en la realidad y era un personaje de ficción, ¿entendés? No,
0: no es
1: amor. Lo que
0: tú sientes se llama obsesión.
1: Bueno, la verdad, has traído un tema importantísimo.
0: Es un tema importantísimo. Eh, y el amor, viste que el amor cuando, eh, a una edad, de la educación sentimental de una, qué sé yo, todo un temón ahí, en la preadolescencia, y qué sé yo. Yo imagino que si vos tenías estos consumos culturales tan, eh, tan adultos, no sé si estabas en lo que es Cris Morena, si andabas por ahí, eh, si has visto producciones televisivas del tipo Chiquititas, Rebelde Way... Sí, claro. ¿Cómo estás posicionada en ese mapa? No,
1: sí, yo siempre, ante todo muy ecléctica, Tati, ante todo muy ecléctica, miraba chiquititas, pero sobre todo sí, me fasciné muchísimo con Rebelde Way. volvía del colegio, tomaba la merienda con Rebelde Way de fondo, disfrutaba mm. muchísimo de ese novelón de la televisión argentina.
0: Sí, sí, y es que bueno, también es eso, ¿no? Es la educación sí. sentimental de una generación. Cris Morena, ahí entre Cris Morena y Disney, más o menos.
1: Hace poquito volvieron a pasar Rebelde Way, ¿viste? Y yo la verdad es que me miré un par de capítulos y no podía creer el nivel de violencia que se manejaba en las relaciones. <risa> el nivel de violador. Ah, violador alert
0: total. Un horror. Pensá que ahora la, la generación de teenagers de ahora, <risa> los adolescentes, preadolescentes de ahora, se educan con cosas de tipo sex education,
1: Sí. de tipo euforia. Sí, por empezar se educan sentimentalmente desde un lugar más consciente también, ¿no? En consonancia siempre con nuestros capítulos previos. La conciencia es algo que está en pleno apogeo, ¿no? ser consciente. ¿Está de moda la conciencia? Ay, Tati, está de moda la conciencia. ¿Te acordás que en
0: una época estaban de moda los triángulos? Ay. y En otra época estaban de moda los flamencos. Por ejemplo.
1: visa eh, love triangle, Sí, estaban de moda. <risa> la pronunciación. <risa> está de moda la
0: conciencia.
1: Sí, eh, como que ahora viste todo el mundo, todo el tiempo está analizando lo que hace, lo que siente. No paras de pensar un minuto. Ay, ¿y cómo es mi vínculo? ¿Y cómo me estoy relacionando? Y esa, onda, esa nueva verdad de estos seres robóticos en los que nos estamos convirtiendo a mí me agota. Es agotador, tal cual, tal cual. Es, es cierto que es el mismo patrón
0: que se repitió en, en otras conversaciones, ¿no? como O sea, por un lado, tienen un montón de razón, o sea, hay un montón de problemas en la forma tradicional del amor, del amor romántico, qué sé yo, ¿eh? en la monogamia, en el matrimonio, en el noviazgo, en un montón de las cosas que una aprendió con Crismo, con Disney, y qué sé yo. Eso lo entendemos, ¿no? Hay, hay problemas ahí, ¿no? Y esa... Me parece que estamos empezando a entender todas las consecuencias que tenían, todo el impacto que tenían eh, las normas que nos pusimos para, ¿no? con las que aprendimos a amar y qué sé yo, ¿no? la, la heterosexualidad obligatoria, un montón de problemas. Pero por otro lado, también es eso que vos decís, toda esa conciencia de, del poder de que tienen esas normas sobre nosotros, hace que de golpe nos tengamos que dar todas normas nuevas para todo, todo el tiempo, que se supone que tienen que ser auténticas y salir de lo más profundo de tu ser y
1: tenés que estar como inventando la vida cada día otra vez. Además me parece que ahí, bueno, esta existencia de conciencia y de racionalidad en las maneras de sentir, hace que se vuelva un poco contradictorio, ¿no? Porque si bien el amor romántico no es una forma natural de sentir, también, obviamente, tiene un andamiaje cultural, no nos vamos a poner a debatir esto, <risa> eh, pero sí es verdad que, de alguna forma, eso se ha cristalizado en en, en, en nuestras formas de sentir que, que realmente, me parece que gran parte de la población humana las vive como naturales. Voy a dejar ahí abierta el asunto de la biología, que hay un par de datos muy interesantes, porque viste cómo... La ciencia, la neurociencia, las hormonas, los neurotransmisores, hay algo ahí con el homo romántico, ¿eh? Hay uh -huh. algo. Ahí. Bueno. No, no estoy diciendo ninguna novedad, pero yo lo dejo como <risas> si fuera el misterio. Bueno. Y porque una ciencia es ciencias sociales y
0: humanidades, entonces si hay algo neuro cosas es todo muy novedoso para uno. Dame
1: ciencias duras, dame datas. <risas>
0: ¿Cómo te gustan las ciencias? Me gustan duras. Bueno.
1: <risa> dicho bueno esto,
0: sí, en fin, o sea, tenemos entonces de nuevo, ¿no? Siempre estas dicotomías que aparecen entre la forma, o sea, tenemos el, la forma tradicional de pensar el amor, que como vos decís, obviamente no es natural, porque nada es natural en un sentido puro, al menos en nuestra especie. Y por otro lado, tenemos estas nuevas configuraciones. Que obviamente, por un lado, quieren como quitarle algunas como cargas represivas a, a, a las formas tradicionales, pero que también al inventar nuevas normas siempre, obviamente, van creando otras nuevas realidades. ¿no? Las formas tradicionales de sentir, si bien son represivas en algún sentido, también crean, también son creativas, ¿no? No solamente reprimen, sino que también te enseñan formas positivas, de, no positivas por buenas, ¿no? Pero digo, crean una realidad.
1: Sí, exacto. Además, si bien... Siempre me parece que está buenísimo criticar ¿no? y deconstruir una palabra que... Mm. Uy, qué cansada con esa palabra, pero está bien, está muy bien esa está palabra. Está bien. Bueno, no sé qué estaba diciendo. El asunto es que siempre está bárbaro deconstruir estas verdades. El problema es cuando aparecen como nuevas verdades y nuevos mandatos que una también tiene que cumplir, ¿no? me parece que está muy vigente en las nuevas formas de amar o de querer. el hecho, y, 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 y bueno, siempre explorando esta conciencia que todo lo quiere controlar y que todo lo quiere analizar, está como muy presente esta idea de una nueva verdad y de nuevo, de un sujeto, de una sujeta sin mucha fisura, ¿no? Que primero se a tiene cual. que amar a sí misma para poder amar a los demás. Y ahí, bueno, el límite con la con la egolatría, es muy fino realmente, Finísimo. el límite de, bueno, ser totalmente desapegada de todo y de todos, de todes, es como que raya, ¿no? Rosa el egoísmo, y bueno, digo, me parece a mí que no hay amor sin apego, ¿no? Yo, estos fundamentalistas del desapego me parecen un horror.
0: Minimalistas del amor. Claro. No. Sí, sí, y lo que decís del, lo del amor propio, y si bien obviamente, como, como siempre, ¿no? que te digo una cosa pero te digo la otra, obviamente que puede ser una, una herramienta muy válida, muy útil, muy productiva para un montón de subjetividades muy dañadas por las formas en las que te dijeron, ¿no? en las que nos dijeron que teníamos que ser, y qué sé yo, en ese sentido me parece que hay una cosa en el amor propio que es, que es potente y que está buena, pero también me parece que negar la importancia del reconocimiento en la sociedad, ya te vuelve medio, se vuelve una cosa medio sociópata también. Si la única opinión que importa sobre vos misma sos, es la tuya, bueno, hay algo ahí que me, que va, que queda raro con, con la idea de vivir en sociedad, me parece.
1: Sí, bueno, en estas dicotomías que a nosotras nos encantan, ¿no? Como por ejemplo, Ajá. amor romántico tradicional versus nuevas formas de vincularse, poliamor, o relaciones abiertas, o lo que sea, me parece que hay también una falsa dicotomía, ¿no? Porque hay reglas en una relación, siempre hay acuerdos, siempre hay que comunicar, o sea, me parece que hay algo de eso, ¿no? Que siempre tendemos a pensar lo social por ahí como un antes y un después, como, como una cosa u otra, y... A mí me encantan los matices, Tati, yo soy, soy <risa> una, se una señora tibiarda, gris, me encanta, a mí me encanta, no te voy a mentir.
0: No, tal cual, y las continuidades, obviamente, hay un montón de, y de hecho me parece que hay un montón de los mandatos y de, las, y de los Disney's que nos vendieron... Eh, en esa tierna preadolescencia de Leo DiCaprio, que obviamente si vos cambias los... los for o sea, que se quedan con vos, que te configuran también como sujeto, ¿no? Hay algo, digamos, hay un límite posible, me parece, ahí en la deconstrucción, que es como... Hay algo en la, en la propia historia y en la forma en que aprendiste a, a desear, a amar, a querer, que, que un poco se te queda, y que también es muy forzado a veces simplemente decidir, a bueno, a partir de ahora voy a sentir las cosas de esta manera nueva, ¿no? no es como si no funcionara del todo sí
1: Pienso también que hay mucho del de tema de cómo, bueno, nuestras generaciones, voy a decir por generalizar algo, están empezando a hablar mucho de sentimientos, ¿no? Están empezando mucho a hablar. Y también me parece que a nuestras edades más o menos, también nos estamos preguntando mucho por, bueno, che, yo nunca hablé de esto con mis viejos, ¿qué pensaba mi mamá a mi edad? ¿Qué onda mi papá con esto? ¿No? Y en realidad, lo que pasa ahí, es que no es que las personas no se pregunten estas cosas, o no tengan estos planteos, o dudas existenciales. que quizás no es algo de lo que hablas con tu familia, por ahí. Pero después, si un día te pones a hablar, te das cuenta que hay un montón de experiencia acumulada ahí. Que, mm. Obviamente hay un montón de preguntas.
0: Sí, y aparte que nuestra generación también en eso me parece que es muy autocentrada. Bueno, todo, ¿no? Pero muy autocentrada en quererse pensar como más experimental que una generación que también aprendió a querer en los 70, en los, ¿no? Bueno, ahí pasaron un montón de cosas, no eh, un montón de policosas, qué sé yo, un montón de, de, de experiencias, bueno, no sé, el hipismo, qué sé yo, un montón de, de cosas que ahora nos hacemos, como, no como, los que salimos de, no sé, de una sociedad, digamos, de tradicional en un sentido fuerte, cuando no es tan ¿sí? De hecho la primera poliamorosa que una conoció al menos quienes fuimos educadas por chiquititas era Georgina porque Georgina estaba enamorada de todos de todos de todos
1: uh, de todos no podía, no podía elegir, elegir una sola, sola. ¿por no qué? Georgina porque no sabe ¿Por qué no cuál podías? le gusta más no sabe cuál le gusta más me encanta ¿Le Georgina.
0: mal le gustaban por razones diferentes así que también ahí hay que reivindicar esa ese protopoliamor que también nos ha inculcado. Todos los desarrollos de nuestra generación están, encuentran ahí el antecedente su eh. origen.
1: <risa> Georgina de chiquitita. Tati, viste sí. que ahora todo, todo el tiempo hay que trabajar, todo el tiempo ah. hay que laburar, todo el tiempo hay que mejorar en todo, optimizar el amor. Y yo ah. estoy casada, pero bueno, esto es algo que yo creo que recorre todas las formas de relacionarse hoy en día. No voy a decir vínculos porque esa palabra ya me cansó a mí. y sí,
0: um, ya medio
1: pasó, ya pasó. Aquí es como, bueno, dejo que fluya o trabajo en el vínculo para mm. que sea mejor, ¿no? Mm. Es como... es bueno, que a mí trabajar
0: no me gusta tanto. Claro. También. Y yo creo que también es la gente que le gusta mucho lo de trabajar el vínculo hay una cosa, digo, hay un placer que estás encontrando ahí en que lo que tenés sea un producto del trabajo. Yo ese placer, la verdad, me gustaría evitármelo y que todo sea producto de suerte o herencia. ¿No me tocó? No, no me tocó, pero me encantaría. Claro. Entonces, si no puedo ser millonaria producto de suerte y herencia, al menos yo en el amor no tengo ganas de trabajar mucho. Me parece no sé bárbaro
1: no. lo que decís. Yo también pienso ¿no? en eso, porque mucho de este trabajo en general también tiene que ver con el malestar de las personas que generan una relación, supongamos, ¿no? Dentro de ese vínculo, ¿eh? entonces tienen que ponerse a trabajar para no estar mal. Me ha pasado, no digo esto como, ay la gente que le pasa, ¿no? A todos nos pasa, a mí me, digamos, primera trabajadora en eso, ¿eh? Primera Pero que, claro. Pero, claro. Pero bueno, digo, me parece que tiene mucho que ver con la subjetividad, ¿no? En el sentido, digo, hoy estoy tirando falsas novedades. Sí, pero está perfecto eh, Está bien. Que tiene que ver con cómo una de últimas se autopercibe dentro de la relación, ¿no? Como, mm. bueno, me autopercibo dominada, me autopercibo eh, dominante, me auto ¿cómo me autopercibo? Porque en definitiva una relación no es una realidad, no es una cosa material. Opa, ¿no? o sea, es una ficción. Claro, es lo que sucede ahí y bueno, viste, al final tienen razón, eh, todo depende de uno. Tati, lo que pensás, lo creás, es tu realidad. Coptaron, en una semana te dijo que ya te copta la secta de creer es
0: crear. Ay, viste, me
1: coptó la secta. Lo que pasa es que yo
0: también, o sea, eh, yo traigo también en esto el, el sello de origen ahí, generacional, en mi caso también está marcado por la experiencia, yo soy hija de divorciaditos, Ajá. por suerte, y estoy agradecida, estoy agradecida de ese divorcio, porque una que, que aprendió eh, en, esas, en esas experiencias que, digo, yo soy muy de la idea de que si una pareja no funciona, se tiene que separar. Yo aprendí eso, la verdad, y qué sé yo, la verdad que me parece que está bien, porque con un montón de otras cosas, si a vos tu laburo no te gusta, está bien, a Nadal te puede decir, déjalo, pero lo cierto es que por ahí te cagás de hambre, entonces, bueno, no lo podés dejar. Pero la verdad es que, si algo sí me parece que está bueno, de algunas nuevas configuraciones, es que dejamos de pensar a la pareja como algo obligatorio, o al menos estamos intentando dejarlo de pensar como algo obligatorio, ¿no? Como algo por lo que hay que luchar, porque si se disuelve eso, tu vida deja de tener sentido. Sí. Bueno, sí. qué sé yo.
1: De nuevo, gracias, feminismo. Al final, este, este podcast es una oda al feminismo. Porque...
0: Es una oda al feminismo.
1: Sí. <risa> es sí. Eso. sí, qué bien los divorcios y. y, y... <risa> ¡Qué bien los divorcios! No, creo que, que nosotras justo, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero recuerdo de estar en la primaria y uy, se separaron los papás de tal, y que era como una novedad, y después empezó a no ser tanto una novedad, y era como, upa, y mirá, y el papá de tal tiene novia, y la mamá de tal tiene novio, y mirá, y vive con ellos, y bueno vivimos, ¿no? El, el, la generalización sí. de todo eso.
0: Sí, sí, y en su momento, yo me acuerdo que era un tramón cuando se separaban, y me acuerdo también como la sensación de un poco de envidia ante otras familias que se me aparecían como la familia Ingalls, después, bueno, me he enterado cada cosa, se han armado, bueno. Obviamente después uno aprende que no, que esa gente tan perfecta que veías eran, eh, de, daban profundo miedo de ser vistos de cerca, ¿no? Como todos. Pero también ahí... O sea, están... Bueno, de, de nuevo, no esta dicotomía que marcamos con el antes y el ahora, también un poco se cae cuando te salís del nicho, ¿no? Porque en el fondo, yo cuando, cuando yo decía, bueno, ya no pensábamos la pareja como algo obligatorio, y qué sé yo. Pero por otro lado, yo, el fin de semana pasado, me puse a ver Boda o Hipoteca, que ¡Ah! es una serie es espectacular. Boda o hipoteca es un tipo de... No, es un, no sé si se llama reality, pero bueno, como cada episodio eh, hay unos participantes. Es una pareja joven, blanca y heterosexual. Todo muy Discovery Home and Health, ¿no? Como ese tipo de, de programa que se sabe mis favoritas Y entonces está esta pareja tironeada entre una organizadora de bodas y una señora que vende bienes raíces, porque hablaba así, bueno, <ríe> no importa. Y entonces, una los quiere convencer para que se compren una casa, con, o sea, partiendo de los ahorros que tienen, ¿no? porque la pareja tiene ahorros. Eh, no, no alcanzan para una casa, pero alcanzan para eh, poner la primera parte y después empezar a pagar la hipoteca. Y la otra los quiere convencer de hacer una gran boda con esa guita.
1: Qué lo cual
0: a una le parece una cosa, o sea, ¿cómo vas a hacer un programa basado en si quiero una casa o si quiero una boda? obvio que voy a querer una casa ¿por qué querría una boda en vez de una casa? ¿Qué, estás, ¿qué es esa? bueno, no, la gente quiere una boda
1: la gente quiere una boda
0: gente de 25 años que está enojadísima porque ya se casaron todos los amigos, todas las amigas y siempre dama de honor bueno, unas cosas que uno pondría en una temporalidad lineal diría cosas de antes, no no,
1: querida? Cosas de ahora son. Cosas de ahora. Ahora qué, cosas bárbaro, de ahora, qué bárbaro lo que traes. Porque yo justo cuando hablabas de este reality, ¿no? cuando lo contabas recién, y veníamos dejando atrás el tema de los divorcios, yo pensaba como un poco los divorcios de lo que hablan es de la búsqueda del amor verdadero, ¿no? De, de recuperar la pasión, de volver a enamorarse, ¿no? Porque siempre detrás de un divorcio hay una, una búsqueda, a veces, ¿no? Pero bastante en general como de, 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 de reencontrarse con esto que uno dejó atrás, que una dejó atrás. Tal cual, bueno, con parte... el propio
0: deseo, aunque no esté orientado ¿no? A, a lo romántico, no sé, con el propio trabajo, con la, los propios proyectos
1: y tal. Totalmente. En cambio, bueno, acá aparece, ¿no? Esta idea de la boda, que es muy buscada, o sea. Vos y yo creo que no nos identificamos ni ahí con eso. Pero hay tanta eh, producción de realities, docuseries, etcétera, que giran en torno de esto. ¿Qué onda? Dame esto la casa ya Dame la casa ya La gente se quiere casar. Bueno, y sí. aparece, versus la búsqueda del amor verdadero, el temita de los matrimonios concertados también. Porque hay mucha... Opa como es mucha producción audiovisual de este estilo, como por ejemplo, La Celestina de la India. ¡Ah! Eh, no la vi. Es una profesional que junta algo así como CVs eh, de personas que... Es como un Tinder humano. Funcionan cual ficha de Tinder. Es, ¿es un Tinder humano... Pero las personas no se ven entre sí, no se, no se machean, sino que ella los machea conociendo sus perfiles, sus nutridos se ven eh, relacionales, así que... Y
0: una dando clases, Lucía, una dando clases cuando hay este
1: trabajo para hacer, que necesitas ¿A vos te el, parece? Hecho, el mejor bueno, trabajo. Ella cuenta con un gran capital social de todo lo que es la India, y digamos... Volviendo ¿no? en esta cosa de, porque una habla de amor, ponele, ¿no? Y habla de todo lo que tiene que ver con algo que vos trajiste también, ¿no? Una habla de, ponele, matrimonios, ahorros, ¿no? El tema económico a nosotras nos encanta siempre. Me encanta, obvio. Eh, y también la cuestión del amor, ¿no? Y para la cuestión del amor como fuerza, como fuerza tipo sobrenatural equiparable a una fuerza física del estilo, no sé, no tengo idea de física, pero anda tiempo, <risa> espacio, energía, amor, la gente de ahora de los cuánticos y todo eso que no sé qué flayan, como que lo ponen gente en de esa escala. como que lo ponen en esa escala de una fuerza física, ¿no? Y, me Bien. parece que hay un club de fans, que igual a mí también me gusta mucho esta película, de la película Interstellar, que es una peli con Matthew McConaughey y Anne Hathaway, que ¡Ah! es realmente muy, nada, es muy interesante, a mí me gusta mucho, pero lo gracioso de, de esta gente que, que flasha con la realidad cuántica, es que la toman al pie de la letra, es una peli de ficción, gente, la toman como si fuera tipo... La nueva verdad. Digo, ¿por qué, ¿por qué la traía? Porque en un momento Anne está en una nave y dice que el amor es el que te va a decir dónde tenés que estar. O sea, lo que vos sientas es lo que te va a indicar el camino. Pero Opa. ella nos dice desde un lugar como cuasi científico. Siempre a mí me encanta ¿no? esta idea de la mujer, de las mujeres, en este caso un personaje femenino, cuestionando esa verdad dura de la ciencia, ¿no? Uh -huh. y, y diciendo, loco, confiemos en esto, ¿no? En esto que sentimos. Y...
0: Ah, mmm, muy en el orden de mujeres que
1: corren con los lobos. Sí, bueno. claro, también, también. Pero bueno, el amor pasa de ser un sentimiento a ser como una, una fuerza, ¿no? Eh, física,
0: uh, casi. Sí, 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 y esa cosa como destinal, ¿no? Como que hay una religión del amor formada alrededor de todo esto. También pensaba en esta pareja, no sé si los ubicás, Eva Luna Montaner y Camilo. Viste que el clan Montaner, el clan Montaner eh, ahora es gente importantísima. ¡Ay, qué aparato. Eh, es, es gente famosísima y Camilo también es gente famosísima ahora. Y ellos tienen una como una se casaron, ella llegó virgen al matrimonio, son muy religiosos, que son eh, evangelistas, pentecostales, y tienen toda una cosa con, con ser el uno para el otro, y como muy religiosa, religiosa literal, pero también de la religión del amor, y de estar, ser perfectos y estar el uno, hecho ser uno para el otro y demás. Claro. Como una cosa, un neocris morena, pero más, poderoso aún, más claro. ideologizado si se podía.
1: Muy, muy en consonancia con todo esto que nombrabas previamente en, en algún otro episodio, que tiene que ver con la vuelta al hogar, la vuelta a la casa, la vida monacal, ¿no? Tal, tal cual, tal cual. Ellos son eso, como...
0: Y quieren, me parece que hay algo en eso que se quiere presentar como una vanguardia, porque se quiere presentar como una por poco como una nueva minoría, ¿no? Bueno, ahora que todo es el consumo de cuerpos, el poliamor, el andar cogiendo por todos lados, yo ahora elijo este, esta vanguardia que en realidad es lo conservador, lo tradicional, lo más reaccionario que hubo toda la vida y que sigue existiendo, porque existe boda o hipoteca y la celestina de la India, Exacto. pero esta gente que nos quiere hacer pensar como, bueno... Ustedes están todos haciéndose los posmos y yo estoy volviendo
1: a las verdades
0: de la religión, ¿no? En este caso.
1: Volviendo a los valores, sí, a los, a los valores primeros. Claro. Siempre hay como una cosa, ¿no? De cuando hay una, una nueva forma de ver las cosas, siempre está, ¿no? Esta cosa conservadora de resignificar lo conservador y reenarbolarlo como una falsa disidencia a toda esta novedad que les parece un horror, ¿no? Tal cual. Digo, hasta una lo puede observar en una misma con sus propias prácticas, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, hay un, hay, hay un montón de vidas posibles hoy en día, y más allá de que, de que me considero una persona piola, progresista y todo, elijo un modo de vida bastante tradicional, ¿no?
0: Tal pero, cual, tal cual, tal cual.
1: Sí, pero bueno, sí, a mí sí,
0: al final me... reivindicás eso, ¿no? Bueno, tener un salario, tener obra social, tener un lugar para vivir, qué sé yo... ¿No? como que una termina diciendo, bueno, no quiero tener 15 relaciones, vivir en un auto, estar recorriendo el mundo <risa> todo el día con un trabajo que no sé hasta cuándo lo tengo porque estoy fluyendo en el universo, qué no sé yo, es Ahora, una fiaca también, tal cual. Pero, el todo.
1: el problema es cuando esas visiones se vuelven sensoras ¿no? Es nada, eso es un garrón. Pero me parece que hay toda una corriente, ¿no? De todo el, el amor postmoderno y el capitalismo, ¿no? Opa. También está um, como muy avalado, si se quiere, de alguna manera por la ciencia, ¿no? Viste que siempre hablamos de esta gente obsesionada con, no sé, con la neurociencia o esos pseudo neurocientíficos que andan dando vueltas por ahí. <risa> Pero digo, también hay ciencia aposta por ahí intentando explicar como algunas de las cosas que pasan, que nos pasan a nivel fisiológico, ¿no? Cuando enamoramos y demás. Y casualmente yo vi a una reina de hoy, Opa. que es Helen Fisher, que es una bióloga que ha estudiado muchísimo estos temas, y la he visto en videos de corte medio empresarial, ¿no? ah. Donde ella explica un poco lo que sentimos, ¿no? Cuando este, nos enamoramos. Y ella habla como de tres sistemas que existen en les humanos que son el deseo sexual, por un lado, el amor romántico, por el otro, y el apego. Y esas tres cosas son cosas que a veces solemos confundir. El video es muy claro y está explicado como en términos tipo te paso este bloque de deseo no. sexual, este bloque de amor romántico, este bloque de apego. Ella... Desconfío muchísimo de esta señora. Vendémela porque desconfío muchísimo. muchísimo. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver si ganan Helen o Winnet. <risa> <risa> bueno, aparentemente, según esta, según esta bióloga, el amor romántico, como que tiene que ver con unos sistemas cerebrales muy primarios, muy primigenios, muy prehistóricos y básicos, ¿no? Porque ya habla con todas estas palabras.
0: Exacto. Muy
1: fuerte en el cerebro de lo que sería la sed y el hambre, el miedo, la ira, la adicción, la obsesión. ¿Mm? <ríe> y bueno, y que por eso justamente el amor romántico puede estar relacionado con el amor a primera vista, ¿no? Porque es algo así muy químico eh, algo de lo que mucho con lo que mucho no podés hacer porque te libra como un montón de hormonas y cosas que bueno sos presa no de esa, de esa okay. pasión igual en el fondo acuérdense que somos animalitos también no digo sí sí sí, sí, sí. Eh, pasan eh, algunas de estas cosas en ese sentido me parece interesante no también por qué? porque muchas de estas cosas sin justificar, ¿no? Pero explican también que no podemos controlar todo, ¿no? En un uh -huh. sentido de justificar ni la violencia, ni ser un psycho, ni la obsesión con alguien y volver, no, sino como, bueno, también, bueno, comprendernos más en lo que nos pasa, esto me parece. <risa> sí, 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 tal cual. Y también en ese sentido, digo,
0: por un lado está bueno y por otro lado también puede operar, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿cuántos relatos tranquilizadores nos hacemos? Sobre las cosas que nos pasan como para poderlas entender y para poder lidiar con eso, ¿no? Como, como tener que bueno decir, bueno, esto que me pasa tiene que ver con el amor eh, romántico o en realidad esto me pasa porque, no sé, estoy en un proceso de deconstrucción y no sé qué. Y en realidad, o sea, como, como muchos relatos ahí como tranquilizadores me parece que hay sobre, sobre el amor y que muchas veces intentan encontrar algo fijo. ¿no? de lo que agarrarse, ya sea la estructura familiar más tradicional, lo que dice la religión que hay que hacer, o no sé, que la familia es la base de la sociedad, o algo así, o alguna otra piedra, Totalmente. no o sé, sea, no está esa como Totalmente. agarrarse de otro lado. Bueno, esto es lo natural, que también, por ejemplo, en los discursos sobre, muchas veces, en algunos discursos medio simplones sobre poliamor o relaciones uh -huh. abiertas y demás, aparece esta cosa de, bueno, no es natural desear siempre a la misma persona, lo natural y también una utilización ahí de la naturaleza, qué sé yo, de dónde sacaron, cuán natural, a cuántas personas se supone que debes desear naturalmente, ¿no? O por qué les parece que la estructura monogámica no es natural, que seguro, pero que hay otras que son más naturales, digamos, ¿no? ¿Por qué sería mejor que algo sea más natural, a su vez?
1: Sí, en definitiva, para mí todo eso demuestra que todo tipo de ciencia se puede usar para justificar cualquier paradigma ¿No? Eh, sí, el oriente sí, sí. es para donde el oriente es, en definitiva. Y en ¿no? el fondo lo que
0: es como un vamos viendo, ¿no?
1: Exacto. A mí, a mí me gusta el vamos viendo, en, lo, sí, en, sí, los seres, sí. en los seres humanos, soy una reivindicadora, porque bueno... Es Tal cual, y de hecho me parece que hay una cosa que,
0: que a mí me parece muy llamativa en, en, la, en cómo se usa la idea, así comúnmente la idea de, de deconstrucción, por ejemplo, que es como también una idea muy controladora de la deconstrucción, y de pensar, o sea, como si fueras a, a, a romper, ¿no? como que vos vas a romper un plato, o romper una figura que tenés, pero ya tenés pensado en qué lo vas a convertir después con las piezas que te quedan. Y después cuando vos lo rompes, las piezas que te quedan no van a ser como vos las esperabas, por ahí se rompe más chiquito, más grande, por ahí lo tirás y si no se rompe. Sí. Como, hay algo me parece como de querer ya romper algo sabiendo lo que vas a volver a armar, como muy freak del control. Sí.
1: Sí, porque además. Ahí, y vemos. digamos, A mí la racionalización me parece una herramienta espectacular, divina, para comprender lo que nos está pasando y, bueno, intentar ser mejores, no sé, sentirte mejor, lo que quieras. Pero el tema es que cuando vos racionalizas algo y, y querés ir en cierta dirección, hasta que no lo sientas. Realmente no lo podés hacer, como que no podés diseñar mucho eso, porque por ahí, quizá pensarlo es el punto de partida para, para una transformación, ¿de acuerdo? Pero, sí, 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 sí. Bueno, pero si no hasta... terminás en
0: una vida que te parece moralmente eh, elegible, pero que la estás pasando como el orto.
1: Exacto. <risa> no. es muy duro.
0: Y eso es muy duro, la verdad. Y aparte, un poco termina siendo parecido al esquema de terminar en un matrimonio infeliz, ¿no? Es como, bueno decidí que esto es lo bueno y esto es lo que voy a hacer, tenga ganas o no. Decidir siempre de antemano qué es lo bueno y adaptar la vida a eso, tiene sus cositas. Que aparte, como siempre, no se sabe, lo mismo decíamos el episodio pasado con el, la cuestión del minimalismo, que no se sabe del todo si es una utopía ética o si es una cosa más, eh, más estética, más un estilo de vida que estás queriendo abrazar, una imagen de vos mismo que te, que te resulta atractiva, que te resulta tranquilizadora, que te gusta que te gusta proyectar?
1: Yo me quedo pensando, me pongo en modo historia. Aprovecho a hacer como una recomendacioncita chiquitita, académica, que es un libro que a mí me encanta, de Natalia Milanesio, que se llama Cuando los trabajadores salieron de compras. Uh -huh. un capítulo, que es un capitulón. Habla de la década del 50 en Argentina y se llama El amor en los tiempos del consumo masivo. En este capítulo empieza a hablar de cómo ya en la década del 50 las mujeres empezaban a trabajar muchísimo en este país, empezaban a querer gastar, tenían su propio dinero y querían vestirse bien y vivir, en un, vivir solas o con su familia y no casarse porque casi como decías hoy en este reality, casarse implica muchísimo dinero, tiene un apartado que tiene... Este, un título sensacional que es contigo pan y cebolla, como diciendo, si es contigo o si me caso va a ser en la pobreza, entonces hay toda una reivindicación de solteros y solteras que deciden seguir su vida, este, mm. de esa forma estirarla un poquito más y disfrutar más de esta cuestión hedonista que parece una novedad pero que va apareciendo sí, sí, en distintos momentos, ¿no?
0: Sí, tal cual, bueno, yo me acuerdo, eh, tengo un recuerdo como de, de cuando era chica, de charlar con mi abuela, eh, y que mi abuela, así como que no quiere la cosa, me contó una vez que ella no se quería casar, en realidad. Que ella lo hubiese querido vivir con la hermana. a bárbaro! Dos viejas locas, bárbaras, mirando por la ventana, tomando un mate. Y me parece espectacular, y hay algo en eso que nos cuesta concebir esas cosas y darnos cuenta de que, de que siempre hubo, digamos, deseos disidentes, si se quiere, en algún sentido, que no estamos inventando tanto, ¿no? Total. Como que para al final, para deconstruir, terminamos haciendo un monolito inventando que las cosas son, por ahí a veces, más firmes de, de lo que eran. Flexibilidad. Y bueno, Como siempre, si alguien quiere saber qué hacer con su vida, que le pregunte a la gente que corresponde, que son, obviamente, los y las influencers. Que es la gente que te dice lo que tenés que hacer.
1: Exacto.
0: Mucha verdad. Mucha verdad.
1: Hey. sum powered by 70 has productions.